0: Et bonjour à tous, épisode numéro 30, ça y est, on, on est déjà au numéro 30 Ça fait beaucoup, ça fait euh, ça fait 30, du coup c'est bien euh, <rire> Comment ça va aujourd'hui Et eh ben non, vous allez pas répondre du coup parce que vous pouvez pas Mais du coup, euh, eh ben j'espère que ça va bien euh, Pour moi ça va plutôt bien un petit peu fatigué euh, prêt, euh, prêt pour demain pour le, les, les tests euh, petit podcast aujourd'hui euh, qui va être porté un peu sur, euh, ben pour une fois sur quelques retours euh, de personnes qui ont écouté le dernier donc ça c'est intéressant et euh, en plus de ça cette semaine euh, j'ai pensé à un truc, euh, un concept euh, je crois que je l'ai un peu abordé dans le dernier podcast mais euh, je voulais le développer un peu donc du coup, on va parler de ça. Euh, on va parler... Euh, alors, la question que j'ai eue par rapport au dernier podcast, c'est euh, par rapport aux standards et tout. En gros, euh, on m'a demandé... Alors, c'est Tao qui demande ça. Comment est-ce que je classe et comment est-ce que je priorise mes différents, entre guillemets, euh, secteurs de ma vie Genre euh, que ce soit euh, le travail, euh, le sport la nutrition, euh, tout ça, tout ça. Donc, euh, je vais vous partager un peu ma, ma, ma vision des choses par rapport à ça. Il n'y aura pas vraiment de sujet d'actu, parce que je ne suis pas assez qualifié pour en parler. Euh, il y a une nouvelle assez importante, apparemment, au niveau de... Je sais pas si vous voyez le délire, mais il y a, un espèce de, il y a une alliance de plusieurs pays qui s'appelle euh, les BRICS. Et euh, il y a six pays qui vont rejoindre cette alliance. Et du coup... Euh, ça, ça suscite quelques questionnements, mais, euh, mais voilà, pour les gens qui s'intéressent pas mal à la géopolitique, je pense que c'est intéressant. Moi, je ne m'y intéresse pas assez, je suis pas assez cultivé là-dessus pour, pour pouvoir vous en parler. Euh, encore une question de Tao, qui sera là un peu la question du jour, où je vais essayer de parler un petit peu de ça. Euh, il me demande comment trouver un équilibre entre, en gros, les objectifs, un petit peu le les sommets entre guillemets qu'on vise et le fait de contempler un peu, de se retourner un petit peu si on, on continue sur l'espèce le, de métaphore de la montagne. Euh, imaginez que vous, vous êtes en train de gravir une montagne, Et bien, comment trouver l'équilibre entre regarder le sommet de cette montagne que vous êtes en train de viser et contempler en vous retournant euh, tout le chemin que vous avez parcouru pour en arriver jusque là et euh, comment trouver un peu un équilibre entre ces, ces, ces deux points euh, comment ne pas euh, soit tomber dans, dans, dans une idée d'un objectif qui est beaucoup trop lointain et du coup à force de le regarder on a du mal à à, à se projeter là-haut ou alors comment faire pour et euh, eh bien euh, justement pas retomber parce qu'on fait que regarder et contempler euh, ce qu'on a gravi et on se dit ah bah, c'est bon j'ai déjà gravi pas mal donc on discutera un petit peu de ça et enfin, on parlera du sujet du jour, et le sujet du jour c'est un petit peu un petit point mindset que, que je veux faire aussi, c'est le fameux « fake it until you make it qui, », qui pour moi est quelque chose de très important, quelque chose euh, fondamental même je dirais pour réussir quelque chose. Donc on va regarder ça ensemble. Petite anecdote du jour. Alors. La petite anecdote du jour déjà, je vais directement prendre une gorgée, alors bougez pas. Là les gars, j'ai trouvé un espèce de truc. Je sais pas trop ce que c'est. En vérité, on dirait un peu comme un café avec de la noisette dedans. C'est vendu en petite bouteille. La bouteille elle est giga stylée. il y a une gazelle dessus et tout, il y a un toucan. Vous savez les oiseaux avec les grands becs. Je sais pas pourquoi je raconte ça, mais le, le goût est incroyable. Et en fait ça tombe bien parce que les matins quand je vais marcher, je passe devant le magasin qui vend ça. Et du coup je vais marcher, je bois ça, c'est une dinguerie. Voilà, c'est un petit café euh, aux noisettes. Voilà, si vous voulez d'autres conseils en café noisette, euh, ben, vous m'appelez. Voilà. Euh, non, la vraie anecdote du jour, c'est qu'aujourd'hui je suis allé faire des petits sprints un peu euh, pour, euh, pour faire les derniers réglages pour demain. Parce que demain c'est les combines euh, au Black Panther de tourner les bains. Où choses seraient présent du coup euh, s'il y a des gens qui écoutent ça le matin et qu'on se croise l'après-midi, c'est drôle euh, voilà il va y avoir euh, enfin il va y avoir des combats c'est sûr. et en fait euh, aujourd'hui je me suis filmé un peu pour voir euh, ce que ça donnait euh, je suis pas satisfait de fou euh, je pense que je suis pas très en forme à vrai dire, je, je me sens pas vraiment en forme j'ai pas super bien dormi sur les dernières nuits, notamment sur la dernière il va, falloir, euh, il va falloir que je me recentre un petit peu sur la récup, parce que c'est un gros problème en ce moment. Et, euh, et en fait, ça a soulevé un truc chez moi, c'est que je regardais les vidéos tout à l'heure, et il y a une vidéo avec un bon éclairage. bah D'ailleurs, j'ai dû partager ça en story, euh, si vous regardez, ah, bah vous le verrez peut-être plus demain matin, mais en gros, j'ai partagé une story sur mon Insta, où euh, genre je suis de dos, et on distingue très bien euh, genre les, les différents muscles du dos alors que je ne suis pas contracté ni rien, genre juste euh, j'ai le haut du dos qui est relativement sec en ce moment. Et je, en, en vérité je suis très fier et très satisfait de la sèche déjà. Mais euh, bah ouais t'as vu, quand t'es nati et que tu sèches bien, eh ben, euh, tu perds du volume de fou. Et euh, je me sens peu volumineux. Et euh, je me suis posé un peu la question de la perception qu'on a de nous-mêmes à chaque fois au niveau, euh, au niveau physique et tout. Et euh, c'est vrai que c'est complexe parce que je me sens toujours un peu. Euh, tu sais, jamais vraiment satisfait. Euh, quand je vais être fat, euh, je suis en mode putain, je suis trop fat. Il euh, y a des mecs qui font plus dessiner que moi et tout. Ça casse trop les couilles. Euh, je ressemble à rien. Puis quand je suis sec, euh, je me dis oh putain, je suis sec de fou mais t'as vu, je suis pas massif, il y a des mecs qui sont tellement plus massifs que moi, euh, je fais ridicule et tout. Et du coup, c'est complexe, c'est très complexe de trouver le bon équilibre et tout ça. Et, euh, et du coup, j'ai envie de me lancer un peu dans cette quête-là, de d'avoir le meilleur physique possible, d'être le meilleur sportif possible, et de commencer à vraiment y dédier plus de temps dans ma vie. Et, et en fait, c'est bien parce que, ça va petit à petit, je vais glisser vers ça, dans le sens où là, je suis en train de bah, tout maximiser pour, pour avoir le temps de m'entraîner correctement. Et euh, il y a aussi cette grosse philosophie que j'ai de vouloir rester naturel à tout prix et d'optimiser tout ce qui est optimisable. Parce que on peut se doper, ça marche, hein, ça, ça marche même super bien, le dopage. Euh, bon après il y a tous les risques sur la santé et tout ça mais euh, j'aime bien cette idée de, de me dire que il y a des physiques qui sont fabuleux et qui sont atteignables naturellement et que euh, ben, même s'il y a un gars chargé et que tu admires son physique tant que tu l'as pas vu se mettre euh, littéralement une, une seringue dans le cul ben, pour moi il est pas chargé tu vois. genre euh, je préfère euh, voir personne chargé et me dire que c'est atteignable, tu vois. Et d'ailleurs, truc assez marrant que, que j'ai lu, il euh, y a eu une étude qui a été faite avec euh, des gars qui étaient chargés, des gars qui n'étaient pas chargés et des gars qui avaient un placebo euh, en mode, euh, on leur faisait prendre un cachet, on leur disait euh, que c'était euh, des anabolisants, tu vois. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que le placebo est giga efficace et les mecs qui avaient pris le placebo avaient plus de gains musculaires, enfin plus de gains en masse musculaire que le groupe test sans rien qui avait le même programme que, tu vois. C'est ouf de se dire que le, la pensée a ce pouvoir-là de te faire croire des choses et que ces choses se manifestent directement physiquement. Pourquoi je pense à ça aussi C'est parce que j'ai lu il y a peu de temps un, un e-book qui, qui a été écrit par. Euh, si je me trompe pas et si je prononce correctement, ça doit être Joel Kellet, il s'appelle. Euh, il s'appelle Overkell sur euh, Instagram. Et ce mec-là, en fait, c'est un gars qui se revendique naturel. Je pense qu'il l'est parce qu'il est jamais. Euh, il n'a pas un physique. Euh, il a un gros physique, mais tu te poses pas des questions en mode oula, il est giga sec de ouf, il est parfait de partout. Non, il a juste un physique de, de colosse un peu à euh, l'ancienne, un peu, à un peu à, genre comme le, le bodybuilding classique euh, de l'époque d'Arnold et tout ça. Donc voilà. Je, je me lance un peu dans cette quête-là, qui va, euh, je pense, être euh, en partie euh, atteinte grâce à une meilleure gestion de la récupération que j'ai pas du tout actuellement. Et c'est bien parce que ça nous emporte directement vers la question du, du dernier podcast qui, qui a été posé par Tao qui disait « Comment est-ce que, que tu classes et que tu priorises un peu les différents secteurs de ta vie ?» Et lui, il me parlait un peu de tout ce qui était euh, eh bien, euh, euh, le sport, la nutrition, euh, les activités sociales, euh, les, euh, carrément les, les relations, tu vois aussi, genre les relations amoureuses et tout ça. Comment, que, dans, comment tu ranges ça Dans quel ordre tu priorises les choses Est-ce que tu essaies de mettre plus de temps d'un côté ou de l'autre et euh, J'avais tendance à classer ça un peu euh, avant. Et maintenant, en fait, c'est un petit peu différent. Je pas la même vision. j'ai n'ai plus cette vision-là avec des cases et tout ça. J'ai plutôt une vision d'un ensemble. Un ensemble qui tourne majoritairement autour du sport pour moi. Parce qu'en fait... Euh, ben, je considère que c'est quelque chose qui me sert à tout dans la vie. C'est un peu comme l'argent, vous voyez. L'argent en soi, en faire, c'est une certaine chose, mais avoir de l'argent, ça vous permet de réinvestir dans toutes les autres activités que vous avez autour. et bien, pour moi, le sport est l'activité centrale et vient graviter autour plein de choses. C'est-à-dire que pour moi, le sport, prendre soin de moi, la nutrition, je range tout ça dans le même paquet. Tu vois, genre... Euh, c'est un truc qui me permet d'être efficace euh, bah, d'être performant déjà dans mon sport, d'être performant dans mes business et dans mon travail, d'être performant euh, même au, au travail, genre là, là, être salarié dans une pizzeria, tu vois. Bah, genre, euh, quand t'es un mec qui va à la salle que t'as une bonne condition physique et tout, bah, t'es pas fatigué, tu peux travailler euh, facile, genre, euh, c'est très rare que je sois complètement cuit au boulot, tu vois, genre, pour moi, c'est... Chill, tu vois. Et en fait, bah, je vois ça comme un espèce de gros ensemble qu'il faut entretenir. Et après, tu organises un peu ta vie autour de ça, mais il n'y a pas vraiment de case. Disons que j'ai la facilité au niveau social d'être entouré de très peu de personnes. Quand euh, j'accorde du temps à une personne, c'est soit qu'elle est très importante, euh, soit qu'elle s'impose vraiment à ma vie, mais c'est très rare mais j'ai très peu de personnes qui apportent énormément pour moi donc il y en a très peu avec qui je, je passe du temps, je fais des choses et tout donc du coup ça, ça me prend peu de temps et puis c'est vrai y a un moment donné si tu veux évoluer et tout ça peu importe le domaine, tu peux pas trop t'amuser à hum, socialement passer beaucoup de temps tu t as, t as tendance à plus passer du temps seul tu vois le, le, c'est pour ça que l'introverti en général est vachement euh, avantagé par ça parce que euh, à force d'être seul, bah, tu peux te focus sur les trucs qui sont importants pour toi. Euh, que ce soit de la lecture, que ce soit du sport, que ce soit euh, du travail, euh, peu importe, tu Tu es tout seul, donc tu peux tout donner, tu vois. Et il euh, et y a eu des moments, il y a eu des moments de focus énorme où j'étais très seul. Et euh, c'est les moments où tu avances le plus en fait. Parce que euh, y a rien qui te ralentit. Parce que euh, tu peux tout gérer. En fait, moins t'as de changements dans le quotidien, moins t'as X ou Y qui te dit « Viens, on fait soirée » et tout, moins t'as de chances de rater ta récup, de rater un entraînement, de ne pas avoir fait le truc que t'avais prévu et tout ça. Après, est-ce que je classe et priorise vraiment ces choses-là Un minimum, je pense. C'est-à-dire que le sport prend toujours la place sur tout le reste, la plupart du temps. Mais cette année, par exemple, ben, euh, j'ai pas joué de la saison pour pouvoir mettre en place mes business correctement, pour pouvoir euh, travailler en tant que salarié et faire rentrer de l'argent pour la suite. Euh, donc le sport n'a pas vraiment été mis de côté, parce que j'ai toujours aménagé mon, mon, mon travail pour pouvoir m'entraîner à côté, mais euh, ça a été mis un peu plus sur le devant. Et là, euh, bah, au contraire, euh, je vais totalement prioriser le sport. C'est-à-dire que ma prochaine organisation c'est vraiment compartimenter ma vie dans le sens où j'aurai 4 jours ou 3 ou 4 jours, je sais plus où je serai vraiment euh, entièrement focus sur mon sport et je fais que ça et je suis, je suis sur place euh, avec mon équipe et voilà et 3 euh, jours par semaine où euh, bah là au contraire euh, je suis totalement un euh, civil entre guillemets je travaille, euh, je fais tout normal bon je continuerai certainement j'aurai certainement des entraînements euh, même les jours où je suis pas sur place mais, euh, mais voilà ça me permet aussi d'équilibrer un peu ma vie parce que moi j'aime bien avoir une vie quand même équilibrée tu vois où tu peux un peu tout faire même si euh, par rapport à des gens euh, entre guillemets normaux ou par rapport à la moyenne socialement j'ai très peu d'activité, je suis très peu euh, je pense que je suis très peu sociable très introverti donc, bah, j'aurais jamais un équilibre de fou là-dessus. Le seul équilibre que j'arrive à avoir, c'est à la limite, c'est avec, euh, avec Nathan, parce qu'on bosse ensemble, parce qu'on habite ensemble aussi, surtout. Et, euh, et voilà, j'arrive rarement à trouver cet équilibre avec d'autres personnes. Quoi. Donc, euh, voilà un peu tout par rapport à ça. Euh, après, c'est évident que tu dois essayer de lui donner un max de temps et, et on va en parler après. Mais euh, on en parlera dans la dernière partie. Il y a un moment où tu es obligé de prioriser les choses et tu comprendras pourquoi. Euh, J'ai pas trouvé d'actu euh, giga intéressante à part euh, ce que je vous ai dit, euh, les BRICS qui sont rejoints par six nouveaux pays. Euh, voilà. J'ai rien de spécial à dire par rapport à ça. Je vous l'ai dit, je suis pas assez cultivé. Question du jour comment trouver l'équilibre entre euh, l'objectif, le sommet, et euh, le chemin parcouru, et la contemplation de, de ces progrès-là. Alors, euh, comment est-ce qu'on trouve le, le, le truc euh, Déjà, dans ta fixation d'objectif, tu m'en as parlé, euh, Tao, du coup, il euh, y a un premier truc, c'est que comme je l'avais dit la dernière fois dans mon épisode sur la fixation d'objectifs, t'as plusieurs choses. T'as as le, les objectifs de résultats, de, objectifs de performance et de processus. Et euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand je vous avais exposé un peu mes, mes objectifs, j'avais euh, plusieurs catégories, genre j'avais ambitieux, euh, atteignable, machin et tout. Déjà, c'est une première façon de pouvoir compartimenter un peu. C'est-à-dire que euh, tu, reprends la, tu reprends la métaphore de la montagne. Bah, tu te dis, par exemple, euh, voilà, le sommet, euh, il est à euh, 5000 mètres. Non, j'abuse un peu. Bon, on s'en branle, c'est pour l'exemple. Le sommet est à 5000 mètres. Voilà, je sais qu'il y a un refuge à, à 1005 à 3000 et à 4005. Eh ben euh, Déjà, si j'atteins euh, 3000, bah, je serai grave content, tu vois. Genre, je serai, ce sera déjà un premier objectif. Donc, je pense que la moyen le moyen de trouver un équilibre sur ces trucs-là, c'est de découper un peu tes objectifs en plus petits trucs. En plus petits objectifs qui te permettent d'avoir un, un checkpoint un peu, de pouvoir contempler le chemin parcouru, mais de quand même avoir les pieds sur terre et de te dire que tu n'es pas au sommet. Et en plus de ça, euh, ça te permet d'avoir une motivation qui reste à peu près constante. Maintenant, je ne serai pas le mec le meilleur sur euh, des conseils là-dessus. Parce qu'en fait, mon gros problème, c'est que même quand j'ai atteint le sommet, euh, dès que je suis au sommet, je sais pas, j'arrive à voir une montagne plus loin qui a l'air bien à gravir aussi. Donc du coup, euh, on repart pour un tour. Et le chemin parcouru, j'arrive très peu à regarder derrière moi et à voir. Si, il y a toujours des petits moments, tu vois, où... Tu sais, on l'a déjà tous fait, genre les gars de la muscu, on l'a déjà tous fait. Il y a un moment, t'as un, un snap memories ou un truc comme ça, là. Et tu vois, c'est toi, il y a deux ans. Et euh, tu te prends en photo euh, à la fin d'une séance. Et là, tu te dis, putain, mais euh, j'ai changé de ouf. J'ai construit grave du muscle depuis ce moment-là. Mais euh, ça s'arrête là, tu vois. Tu, tu, tu le tu le vis pas à 100%, tu sais, c'est très dur de, moi en tout cas pour moi, c'est très dur de contempler les résultats, de contempler les, les efforts et tout, moi je suis quelqu'un qui est profondément dans le processus, genre je, dans le processus c'est beaucoup dans la projection du, du futur, j'ai du mal à, à, à accepter les progrès, j'ai du mal à les, à les accueillir, tu vois genre j'arrive pas trop à, à prendre conscience des choses. J'ai beaucoup... Je euh, suis très fort en vision. Mais alors, euh, pour me dire, putain, bravo, t'as réussi à faire ça. Eh, c'est plus complexe. Plus complexe. Les gars, je bois un coup de noisette parce que c'est incroyable. Donc voilà. Voilà un peu euh, ce que je pense. Je pense que si tu veux trouver l'équilibre parfait entre les objectifs et, et contempler le chemin parcouru, et eh ben, il faut regarder ça comme étant quelque chose de très secondaire et avoir un focus qui est plein sur, euh, sur le processus. Si ton objectif c'est voilà, euh, je dois perdre 15 kilos pour le mariage de ma soeur, parce que euh, bah, d'une, je veux me reprendre en main et de deux, euh, bah, je veux faire plaisir à ma soeur, lui faire voir que je suis en bonne santé. Que j'ai fait les efforts pour, pour arriver et pour être dans un super beau costume le jour où c'est son mariage. Et ben, te focus pas ni sur le mariage, ni sur le fait que quand t'as commencé à perdre tes 15 kilos, t'en faisais 120. Focus-toi sur le, ce que tu fais au quotidien. Euh, voilà, au quotidien, je cuisine. Euh, au quotidien, euh, j'achète pas à manger dehors. Au quotidien, euh, je suis un mec qui fait mes, mes 10 000 pas par jour, tu vois. C'est que des trucs comme ça. Et plus es focus dans le processus, donc si on reprend la métaphore, plus es focus un peu sur euh, bah, le chemin, tu vois, genre les deux mètres que tu vois devant toi, plus tu as des chances d'aller loin, tu vois, vraiment. Parce qu'en fait, t'es pas dans le truc... Euh... Tu sais, c'est un peu le... C'est un peu... Euh... <rire> Alors là, je vais citer, citer quelqu'un qui écoutera jamais ce podcast, mais qui est une personne incroyable. Ce mec-là, c'est euh, Jean-Raymond, Jean-Raymond Calaou, C'est un entraîneur de vélo que j'avais avant. Et euh, il disait un truc formidable. C'était... Euh, <rire> il disait... Euh, que La dernière fois... Euh, L'histoire, il l'a raconté 8 fois par, par, euh, par entraînement. Il disait... Euh, ouais, euh, je suis rentré voir mon voisin et tout. Euh, il m'a vu rentrer à vélo. Il m'a dit, ouais, t'as fait combien de kilomètres j'ai dit bah j'ai fait 105 et il a dit ah bah c'est beaucoup je lui ai répondu bah non c'est ni plus ni moins que 100 bornes mais j'en ai fait 5 en plus tu vois et en fait c'est cette mentale que vous devez avoir je sais pas si j'ai fait les bons calculs hein, mais, mais c'est cette mentale là que vous devez avoir la mentale c'est bah vas-y euh, je vais, vais gravir 2 mètres de cette montagne et puis euh, putain 2 mètres c'est rien tu vois Bon vas-y 2 mètres puis redémettre, redémettre. Et en fait, ce focus sur chaque journée, comme ça, redécouper les objectifs, va vous permettre d'avancer euh, vers des trucs énormes. Et c'est là où on retombe un peu sur euh, ce truc de, de routine, de standard. C'est qu'une fois que c'est fixé, eh ben, le jour après jour, après jour, après jour, va vous emmener tellement loin. Vous vous rendez compte, le mec qui fait... Euh, regardez... Rien que le mec qui reprend un peu son activité en main, qui passe de 3000 à 6000 pas par jour. Ça veut dire que chaque jour, il va creuser un écart, il va faire le double de ce que faisait son ancien lui. Tous les jours, tous les jours. Vous vous rendez compte, genre, l'écart le, le, qu'il y a au bout d'un certain temps C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Du coup. Voilà ce qu'il faut faire, je pense, pour trouver l'équilibre entre, entre les objectifs et contempler le chemin parcouru. Il faut rester focus sur le chemin. Pas sur ce qui reste, pas sur ce qu'il y a, mais vraiment focus dans le présent, focus sur le processus, l'instant le, T. La journée, à la limite. Si vous voulez une échelle temporelle, restez focus sur la journée. Voilà. Euh... Sujet du jour, sujet du jour. Attendez les gars, petit coup de noisette parce que je vous assure, oh, oula, je vous assure, je vous assure que la noisette, le petit café noisette, c'est une petite folie. Alors, je vais développer un petit point mindset le fake it until you make it alors c'est un truc c'est les, les américains qui disent ça je crois qu'est-ce que ça veut dire fake it until you make it ça veut dire fake it euh, fait semblant en gros until jusqu'à you make it euh, que tu le fasses réellement en gros pourquoi cette phrase parce qu'en gros le principe il est le suivant si euh, dans ta vie, tu as choisi d'être... Euh, on va trouver un exemple simple. Hein. On va trouver un exemple simple. Ouais, je sais. Euh, dans ta vie, tu veux être euh, cycliste professionnel. Ok C'est ton objectif. Ton objectif, c'est un jour d'être sur la putain de liste. Des 9 coureurs de ton équipe qui vont participer au Tour de France. Comment tu atteins cet objectif Qui est un objectif de fou, hein, en soi. Et eh ben cet objectif-là, tu peux l'atteindre avec cette technique du fake it until you make it. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à, qu à l'instant T, là, là t'es pas du tout un cycliste qui peut faire ça. Il tu, n'y tu peux... a, a personne qui te signe hein, pour, euh, pour faire ce Tour de France, tu vois. Imp impossible, improbable, nul, zéro. Mais petit à petit, parce que c'est pas un truc que tu peux faire d'un coup. Tu vois, on, on en revient au truc d'avant. C'est la montagne là. Tu ne peux pas, tu peux pas euh, quand tu es en bas, dire oh, allop euh, Je vais faire comme si j'étais déjà en haut. Non. Non, non, non. Et ça va, ça va rejoindre la loi d'attraction, vous allez voir. Vous pouvez pas faire ça direct. Par contre, petit à petit, vous allez. Fixer un peu une routine, enchaîner un petit peu les marches pour monter, en petit à petit, à petit vous comportant comme si euh, vous y étiez déjà, comme si vous étiez déjà ce cycliste-là. Fake it until you make it. C'est juste ça. Vous faites semblant jusqu'à ce que ça arrive vraiment. Comment ça se manifeste et comment euh, c'est comment lié à la loi d'attraction je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode où je parlais de loi d'attraction. Mais dans cet épisode-là, j'ai dit que le moment où la loi d'attraction elle marche, c'est le moment où, sur une échelle de 0 à 10, vous avez 10 sur 10 sur le fait que vous êtes persuadé que vous allez avoir le truc que vous avez demandé, et 10 sur 10 euh, sur le fait que vous vous sentez comme si vous l'aviez déjà. Alors attendez, je vais vérifier quand même que c'est bien ça, hein, mais euh, dans l'idée, je crois bien que c'est ça. Hop, 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 hop. Attendez, j'ai mes notes. Ouais, voilà. Il faut que vous soyez à... Ah, c'est plus ça. Il faut que vous soyez à 10 sur 10 sur le fait que vous avez une envie euh, incroyable d'avoir ce truc-là, et à 10 sur 10 sur euh, être sûr que c'est possible. Et comment... On rejoint ça. On rejoint ça quand vous mettez en place les trucs de façon à ce que vous arrivez à cet état-là. Et le fait it until you make it, il rejoint parfaitement. Parce qu'en gros, t'as tellement fait semblant et t'es dans un état tellement proche de comme si tu l'avais que ça finit par arriver. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est ça en fait. C'est vraiment... Euh tu deviens tellement proche de ce que tu cherches que tu deviens ce que tu cherches. Exemple, euh, donc on retourne sur l'exemple du, du, euh, du, du Tour de France. Et ben, tu vas commencer à t'entraîner. Tu vas commencer à t'entraîner et en fait, à force de t'entraîner, tu, euh, tu vas progresser en niveau, mais juste du côté mindset, vu que tu es entraîné, tu as plus confiance en toi parce que tu sais que tu es capable de faire ce truc-là. Et puis, euh, bah, tu vas commencer à essayer de te comporter comme un cycliste pro, tu vois. Ça veut dire, euh, bah, le cycliste pro, euh, quand il rentre de sa sortie, euh, il ne se tape pas un, un Big Mac, tu vois. Genre, quand il rentre de la sortie, eh ben, euh, première chose qu'il va faire, il va chercher à se réhydrater, puis à récupérer pour pouvoir se réentraîner ensuite. Euh, en plus de ça, euh, il ne va pas, euh, as vu, il, il, il va pas euh, sortir euh, trois fois par semaine parce qu'en fait, euh, bah son sommeil est trop important tu vois, pour la récup. Donc du coup, il va pas le faire. Et en fait, bah, petit à petit, tu vas prendre une routine proche du, du haut niveau et t'en rapprocher euh, inexorablement parce qu'en fait, tu es en train de devenir cette personne-là. Tu fais tout comme la personne, donc tu, tu fais semblant, tu ne l'es toujours pas, mais tu fais semblant jusqu'à réussir à le faire. Et, et j'ai mis trop longtemps à comprendre ça, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, j'ai mis trop longtemps à comprendre ça. Parce qu'en fait, alors là ce que je vais dire, c'est ce très fort, on pourrait faire un réel avec ça. La seule personne, la seule vraie personne qui t'éloigne d'être qui tu veux, c'est juste toi, c'est juste toi. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, qui est complètement, euh, c'est open world, frère. C'est tu, tu fais ce que tu veux, en vrai, la vérité. Frère, il y a des mecs qui, il y a des gens qui naissent hommes et qui se pensent femmes. Et toi, tu peux pas, euh, t'arrives pas à sortir de ta tête. Tu sais, genre eux, ils sont là, ils se baladent dans la rue, ils font des manifestations de fous baisers et tout. Et toi, t'as honte euh, de demander un mi-temps parce que t'as envie de t'entraîner plus. Tu sais, genre, 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 tu vis dans, dans quel monde, frère? Oh, à un moment donné, tu vois, prends les choix toi aussi, fais les choses à fond, tu vois. Si ton délire, c'est de faire ça, tu le fais, tu vois. Après, voilà, il y a, y, a y a des choses qui sont... Euh, c'est sûr, tu vois, genre, je dis, c'est un exemple peut-être de merde, parce que bah, t'as besoin d'argent pour vivre et tout, c'est chaud. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, si t'es profondément euh, dans ce délire-là, tu vois, genre moi, par exemple, profondément dans ce délire-là, genre, je veux me libérer du temps pour pouvoir m'entraîner je veux pouvoir manger le plus sainement possible, je veux pouvoir avoir la meilleure hygiène de vie possible, parce que j'ai envie de, de, de vivre pleinement ma vie, de vivre bien, de faire ce que j'ai envie, et tout ça, tu vois. Et ben en fait, la seule personne qui m'éloigne de tout ça, c'est moi-même. Genre, il n'y a personne d'autre en vrai, genre, il n'y a personne d'autre qui a l'influence sur moi. En plus, en plus, là, genre, t'as vu, j'ai personne à charge, j'ai rien du tout. À la limite, quand t'as 45 ans, que t'as euh, deux gosses à charge, euh, t'as une femme et tout, Ouais là d'accord tu mets en jeu certains trucs tu vois genre si tu, tu laisses tomber ton travail eh, t'as vu t'as un foyer quand même tu vois c'est différent mais pour les autres qui ont rien putain les gars faites-le à fond fait until you make it mais 100% les gars et ça a plusieurs échelles mais il y a un moment donné où quand tu te places vraiment comme le, le pro bah, tu deviens le pro et il y a des sports où c'est plus simple de l'atteindre tu vois genre par exemple les triathlètes parce que les triathlètes, ils ont pas... Tu sais, il n'y a pas cette même culture, tu vois. C'est pas comme un sport d'équipe où tu as besoin, pour évoluer à haut niveau, d'intégrer une équipe de haut niveau. Genre, eux, ils peuvent vraiment être dans l'autonomie un peu, tu vois. Donc, c'est un peu plus facile de comprendre ces, ces trucs-là euh, dans ces sports-là. C'est pareil pour le, le cyclisme, euh, vu que c'est un sport d'équipe malgré tout, tu vois. Mais c'est relativement individuel dans l'entraînement et tout. Et si tu te renseignes bien et que tu optimises tout, tu peux presque gérer un truc quasiment tout seul, tu vois. Même si c'est pas l'objectif final parce qu'après, tu dois rejoindre une équipe. Mais en gros, l'idée, elle est là, tu vois. L'idée, elle est que il n'y a que toi qui te mets des barrières. Tu peux tout mettre en place pour fake it until you make it. Vraiment. Et c'est ma philosophie de vie depuis un moment. Genre... Euh Là, là le, le, la dernière réalisation, c'est que... Tu vois, je, je, je regarde un peu ce qu'a ce que, ce qu écrit et ce qu'a fait euh, Overkell, là. Et je me dis... Mais en fait, il euh, y a quoi qui m'éloigne d'un physique de fou baiser, en fait C'est juste moi, je suis une merguez, tu vois. Faut juste que j'en donne plus. Là, je vois, mon, ma récup, elle est, elle est naze, tu vois. Ben, faut que je récupère mieux, tu vois. Et... Euh, ouais ok j'avais l'excuse de ah cet été j'ai bien travaillé et tout mais là là c'est bon j'ai pris un mi-temps tu vois je travaille plus tu vois là maintenant il faut juste que j'aille dormir les soirs c'est tout et voilà en fait ça c'est tout par de là et tout ça tout par des choix que tu fais et, et tout ça tu vois et je pense que ben il faut vraiment faire la, la chose à fond si t'en as vraiment envie si c'est vraiment ça qui te fait plaisir ben donne tout tu vois c'est comme les mecs qui sont. Euh... T'as vu, il y a des mecs qui sont passionnés de mécanique, par exemple. Mais il y a un moment, frérot. Euh... Eh, vas-y, donne tout. Genre, commence à prendre un, un garage et tout. Je sais pas, un endroit où tu peux te bricoler tes voitures et tout. Que tu sois bien, tu vois. Fais les choses à fond, tu vois. Genre, tu vas pas rester toute ta vie à, à te dire. Euh... Ah, non, je peux pas faire ça parce que bon, euh... bah, je suis pas ça et tout. Tu vois, genre, c'est comme. Euh... C'est comme les mecs, tu vois. Genre. Je cite pas de nom, ni rien et tout. Il y a des gars avec qui je jouais au Foot US, tu vois. Et les mecs étaient en mode. Euh, non, mais t'as vu, nous, on n'a pas. Tu sais, on peut pas rivaliser tout avec des meilleures équipes parce qu'en fait, euh, bah, nous, on a un travail à côté et tout. Frère, ils ont tous un travail. En D1, tout le monde a un travail à côté. Ou alors, à des fois, ils ont des mi-temps à la limite. Ils sont un peu arrangés par les équipes, t'as vu. Mais c'est quoi C'est. C'est le travail qui est aménagé pour eux ou c'est eux qui ont trouvé un travail aménagé pour s'entraîner, tu vois? Genre, il y a ça aussi. Il y a un moment, tu fais les efforts ou tu les fais pas, tu vois? Et du coup, voilà. Je pense que. Je pense c'est un point qu'il fallait développer parce qu'il y, peu... y a trop de gens qui sont limités de fou, qui. Tu sais, qui donnent pas tout, tu vois? Genre, tu sais, ils ont trop l'excuse facile de dire Ouais, mais t'as vu, moi j'ai mon travail. Ouais, mais t'as vu, moi j'ai mon entreprise. Ouais, mais t'as vu, j'ai X, Y qui peut pas. « Non, frérot, il y a un moment donné, euh, c'est soit tu veux vraiment un truc et tu mets tout dedans, bah soit tu la fermes et t'arrêtes de trouver des excuses à la con. » Enfin, je pense. Je pense que c'est comme ça, tu vois. Bref. Pour répondre un peu à, à, à Tao et à tout ce qu'il qu disait par rapport à ça, euh, bah du coup, là, tout de suite, à l'heure actuelle, moi, ma vie, elle est centralisée autour de ces objectifs-là. Mes objectifs sont simples, je veux être un, un sportif vraiment reconnu, tu vois. Genre un, une personne que, tu vois, genre en, quand on entend mon nom ou quand on, on voit mes perfs, ça fait fermer deux-trois gueules, tu vois. C'est vraiment la définition, tu vois. Ça fait fermer des gueules, tu vois. Après, j'aimerais atteindre un niveau de richesse qui me permette de faire plaisir à ma famille comme je veux. Surtout, euh, avoir une sécurité globale de tout ce que j'aime, en fait. De pouvoir leur offrir ce que je veux. De pouvoir être fier euh, d'avoir accompli ce travail-là, entre guillemets, d'amasser de l'argent. Et euh, j'aimerais aussi... Euh, J'aimerais aussi m'améliorer en termes de, tu vois, genre, euh, peut-être relationnel, peut-être social, je sais pas, pas vraiment, euh, en, en vrai, ça je m'en fous un peu des gens, mais je pense euh, l'aspect la, de création d'une famille un jour. Ça, c'est un truc qui est important. C'est ça mes trois gros objectifs. Bon, le troisième, c'est un peu plus complexe, tu vois. Genre, c'est un truc qui dépend pas à 100% de moi. Euh, parce que créer une famille, ça veut dire, euh, ça veut dire rencontrer euh, une personne avec qui faire des enfants et tout. Et bon frère, euh, déjà pff, Alors déjà, faire des enfants <rire> Faire des enfants Déjà moi j'arrive, j'ai déjà du mal à me gérer moi-même Parce que je suis encore un enfant Alors bon Mais euh, outre ça Là à l'heure actuelle Moi ce qui m'intéresse vraiment C'est de tout organiser Pour pouvoir euh, Être le sportif Le plus accompli que je puisse devenir Tu vois comme dirait Booba, je veux devenir ce que j'aurais dû être. Je pense, je pense que je suis voué au sport de haut niveau depuis toujours. Plutôt petit, je le pense. Mais juste, j'ai pas eu les couilles d'affronter ça, d'affronter ce milieu-là. Là, je pense que j'ai plus de couilles que beaucoup de gens qui se mettent des limites qui voilà. Et du coup, je veux tout faire pour réussir maintenant. Je vais tout donner. Je vais essayer de D'organiser les choses au mieux et d'organiser de, de, ma vie autour de ça pour que ça soit la priorité. Après, mon autre priorité, c'est tout ce qui est entrepreneuriat et tout. Parce qu'en fait, si j'ai pas cet équilibre-là, j'ai l'impression que je suis un bon à rien. Je me dis, ah bah, je fais que m'entraîner, je, je fais rien de productif à côté, tu vois. Parce que c'est bien, mais c'est bien d'avoir des, des objectifs, c'est bien d'avoir euh, de l'ambition, mais il faut aussi avoir du pragmatisme et les pieds sur terre. Le football américain ne me nourrira pas en Europe. Et euh, c'est trop risqué, genre la balance bénéfice-risque et trop euh, côté risque pour que je puisse mettre toutes mes billes là-dedans en fait. Donc euh, bah, qu'est-ce que je fais au-delà de ça bah, euh, Ouais, t'as vu, j'essaie de, de publier un peu sur les réseaux sociaux, d'avoir un petit peu un, une espèce de petite vitrine. Tu sais, des fois qu'un jour ça intéresse des sponsors ou quoi que ce soit, tu vois, ça peut être intéressant. Et puis, même partager ma vie, déjà, ça m'intéresse. Tu vois, faire ce podcast, ça m'intéresse. Aider des gens à, à peut-être euh, soit euh, s'ouvrir l'esprit, soit. Euh, soit. Euh, tu sais, genre. Prendre leur main, tu vois. La mettre dans le pantalon, attraper leurs couilles et enfin agir avec des couilles, tu vois. Grâce à ce podcast, ça, ça me ferait plaisir, tu vois. Tu vois, j'aimerais bien ça donc euh, tout ça, tout ça j'aime bien tu vois. donc je vais je continue à garder ce petit écosystème tu vois essayer d'apprendre tous les jours essayer de partager essayer de, de progresser moi-même et de, de faire au mieux et euh, c'est dans ça en fait que moi je me plais et et en fait t'as juste à faire euh, l'espèce d'image de la personne que tu veux être quand tu seras un peu plus vieux tu vois moi je me suis dit qu'est-ce que je voudrais être tu sais, je vais être le daron giga stylé qui arrive avec une avec un range, tu vois. Sport un peu, tu vois. Un truc stylé. Mec physique de baiser, tu vois. Mieux, tu vois, genre si je vais plus loin, c'est tu sais, super car, tu vois. <rire> physique de fou furieux. Tu arrives, tu te gardes dans la salle. À l'aise. Tac. Tu dis bonjour aux gens. Tu fais ta séance, tu vois. Mode de vie simple, tu vois. Mode de vie simple en, avec des upgrades matériels, tu vois et toujours euh, mentalement d'être euh, pas totalement le même, parce qu'il faut que ça change, il faut que ça évolue, mais euh, avoir toujours la même simplicité, mais avoir des très gros standards surtout tout dans ma vie, tu vois. Voilà, voilà ce que je cherche. Et pour faire ça, bah, le mieux que j'ai trouvé, euh, ça va être de ben, commencer à minimiser un peu euh, ben, les trucs euh, qui ont moins d'importance pour moi, et maximiser... Euh, ben, peut-être un peu de prise de risque du côté de, de quitter un peu l'emploi le, le, salarié pour quelque chose de plus libre et, euh, et de favoriser un peu mon temps libre pour pouvoir récupérer correctement et m'entraîner correctement donc voilà le contenu de la semaine que j'ai envie de vous partager après ça c'est euh, ben, le compte giga inspirant de Overkel qui est un bodybuilder naturel et et je vous invite à simplement déjà lire ses posts insta. C'est giga intéressant. C'est un mec qui fait des petites blagues et c'est marrant, tu vois. Et en plus de ça, euh, il a un peu le mindset de... Tu vois, il a ce mindset un peu naïf, mais je trouve ça beau et je contemple ça. De... Quand t'as un mec giga musclé à ta salle ou truc comme ça, tu le regardes et tu te dis pas direct euh, comme un gros haineux. « Ah oh bah lui, ça se voit, il est chargé et tout. » Non, non, non. Tu regardes et tu fais... Waouh, il a un physique de ouf, je sais pas comment il a fait, mais j'admire de fou, et ça m'inspire de fou à travailler encore plus fort pour essayer de l'atteindre, tu vois, genre c'est juste ça, juste ça. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, podcast un peu court, euh, je vais travailler sur plus d'idées prochainement, essayer de trouver un peu plus de, de trucs à vous apprendre, peut-être parler un peu de nutrition, on verra certainement parler de récupération parce que c'est ce que je vais essayer d'optimiser dans les prochains jours pour, pour installer une bonne routine donc voilà je vous fais des gros bisous à tous merci d'avoir écouté jusque là et je vous ferai un petit débrief de, de tout ce qui sera passé ce week-end allez gros bisous à tous